0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Folha Itaperuna, uma iniciativa do projeto de Pesquisa e Extensão Jornal e Folha Itaperuna do Instituto Federal Fluminense. Eu sou a professora Fabiana Carvalho, coordenadora do projeto, e hoje você vai conferir o bate-papo O Mundo Pós-ENEM, Mercado de Trabalho e Desenvolvimento Regional, com o egresso do curso de Eletrotécnica Gabriel Garcia. Esse material foi produzido em live no dia 10 de junho no Instagram do Ifolha Peruna. Eu espero que você aprecie. Vamos lá? Ei, Gabriel. Ei, boa tarde. Oi,
1: Fabiana. Boa tarde.
0: A gente combinou né, de, de fazer uma sequência de lives e aí hoje de manhã eu tava revendo aqui as publicações do, do Iphone Itaperuna, Gabriel, para poder divulgar né, no, nos stories, uhum. lembrar a galera que estava marcada para hoje três horas com você. E eu queria começar lendo um texto seu, ah.
2: você mandou para
0: gente em março do ano passado, quando a gente estava começando a bombar aqui no Instagram com as publicações é, em torno dos 10 anos de Campos Itaperuna. Então, gente, eu vou ler, porque aí vocês já vão tendo uma noção. Os novatos aí do IFE, galera que ainda não conhece o Gabriel, vai ter uma noção de quem ele é. E depois ele vai falar <risos> um pouquinho também. Vai se apresentar para gente. Mas eu achei muito legal. Ó, dia 20 de março do ano passado, a gente publicou o seguinte texto do Gabriel. Desde cedo, tive uma certeza muito forte e particular de que, seria, de que queria ser um explorador. Sempre gostei da ideia de explorar o mundo. De buscar novas respostas, novos caminhos, embora vivesse em meio à cultura interiorana de Itaperuna. E o IF foi, definitivamente, a oportunidade de que eu precisava para concretizar esses ousados e, por vezes, desacreditados anseios. Viver e experimentar o campus Itaperuna formaram quem eu sou hoje. Aprendi matemática e português, mas também tive boas lições de cidadania. Diálogo, humildade, afetividade e sensibilidade E o mais importante Senti que ali poderia voar Nunca me faltaram ferramentas para crescer Nunca me podaram as asas Enquanto eu era apenas um jovem do interior Que queria mudar o mundo Me deram a oportunidade de sonhar Hoje vivo em Niterói Coordeno uma organização da sociedade civil Voltada para a educação de jovens da periferia O Instituto Casa da Juventude Fui conselheiro no Conselho Municipal de Juventude, trabalho na Defensoria Pública da União e estou terminando direito na Universidade Federal Fluminense. Mas, apesar de tudo e de tanto tempo passado, aquele menino sonhador do interior ainda está aqui dentro de mim. Como diz Milton Nascimento, toda vez que o adulto fraqueja, o menino me dá a mão. Parabéns pelos 10 anos a essa casa que me criou. Sigo com uma saudade enorme. Um grande abraço, Gabriel. Ah, eu achei tão lindo esse texto. Eu falei, gente, a gente tem que começar com ele.
1: Legal, eu, não, eu não, não tinha visto desse texto desde então. Desde que eu tinha enviado para você. Não tinha, não tinha visto de novo. Legal. E o mais curioso, Fabiana, é que há um hum. ano atrás eu tava terminando direito na UF. E ainda estou terminando direito na UF, porque eu não consegui formar. <risos> por causa da pandemia. Era pra estar tá colando grau agora, mas... É, a gente segura um pouco a ansiedade, né? Porque sabe... Que essa situação é muito excepcional e a gente precisa se resguardar da melhor forma possível.
0: Sim, eu ia te perguntar: de, lá, de todas essas informações elencadas aqui no, no texto há um ano, o que, que mudou de lá para cá? Assim, aí eu aproveito para começar de fato: quem é o Gabriel Sim. Garcia, que está sendo é, entrevistado né? hoje na live <risos> Folha Taperona? Fala um pouquinho de você tá para a gente.
1: Então, a primeira coisa que mudou, e eu tenho muito orgulho dessa mudança, foi é, dessa dessa organização que eu coordenava, o Instituto Casa da Juventude, que eu não estou mais lá, mas por um bom motivo. Ainda amo aquele projeto, mas por um excelente motivo. Nós trouxemos ele para Itaperuna. Então, hoje, nós temos a Rede Inspirar em Itaperuna, que é um projeto semelhante, é, diferente, mas, na maior parte semelhante, porque tem os mesmos objetivos. E a gente está funcionando em Itaperuna agora, tentando é, mais do que necessariamente colocar esses jovens no ensino superior. O objetivo não é só esse. É também inspirá-los, para que sonhem mais alto, para que tenham essa sensação de que é possível ir além do que está colocado para mim aqui agora. E aí, é, quem é o Gabriel? Essa pergunta é um pouco mais difícil de responder, porque... É, <risos> Em um ano, quanta coisa mudou, Fabiana quando eu escrevi aquele texto. E ao mesmo tempo, quanta coisa permanece igual. Eu ainda me vejo como esse mesmo menino lá da época do IFE que andava por aqueles aqueles jardins da escola conversando sobre coisas que estavam na minha na minha imaginação, no meu horizonte que hoje são realidade. Isso é muito muito legal de ver, de que é aquele sonho da universidade de explorar, né, como eu coloquei no texto, está se concretizando. E de tanta gente, tantos amigos que sonhavam junto comigo e que estão vivendo esse sonho junto comigo também. né? É, é, você conhece todo mundo, claro, a Júlia, o Zé Luiz, o Jonathan, a Paula, todo mundo é, vivendo junto esse sonho, emanuel enfim.
0: É uma galera mesmo, né? é. <risos> Quando eu cheguei no campus da Peruna, eu cheguei em 2012. Vocês estavam no segundo ano, né? Isso. Eu acho. Foi. Você fez o Enem de 2014, isso mesmo. Eram quatro anos o curso de eletrotécnica naquela época.
1: O João Felipe isso, gente, chegou no final é... do primeiro ano e você chegou no segundo.
0: Isso, é, nós, nós chegamos juntos. Só que ele assumiu a sua turma e eu assumi ah, a tá. turma da Thaís, do Rodrigo. <risos> né? Foi, foi um quarto bimestre em janeiro.
2: Foi.
0: Muito louco, por causa de greve, foi uma foi. loucura. Aí depois eu, eu assumi a sua turma no segundo ano e o João ficou no terceiro e no quarto ano com vocês.
1: Foi, foi isso mesmo.
0: Acho que foi isso, né? Foi. É, e a turma do Gabriel, gente, eu preciso falar, era uma turma hum. excelente, excelente. Gente, excelente. alunos assim maravilhosos em todas as áreas. O Gabriel, ele colocou aqui no texto que ele aprendeu português e matemática. Você era monitor de matemática, não era? Era. <risos> gente, mas podia ser monitor de qualquer outra coisa, porque sempre escreveu muito bem, sempre teve muito conteúdo para discutir, é, fazia parte de não sei quantos projetos, estava sempre muito engajado né, nas atividades da escola. A gente tinha muito evento também, desde aquela época... E vocês participavam. É, tinha muita essa ação de ir à comunidade. Ah lá, a Tainara falou que você já salvou de muitas provas ah. de matemática dela com o Ronaldo.
1: Inclusive, é... Fabiana, eu acho que o Ronaldo, ele, acho que ele deve ter ficado muito decepcionado comigo, porque ele, o Maurício, todos que me coordenaram como na bolsa de matemática. Como porque, monitor. É, eu, o ensino médio inteiro falei que ia para a engenharia. E aí chegou no último, último instante ali, Decidi que ia fazer jornalismo e depois mudei para direito então foi, acho que deve ter sido um pouco decepcionante, né, porque <risos> para o professor o monitor deve ser quase um filho, né, e, é. e ver ele ir para outra área não deve ser fácil.
0: <risos> não, mas a gente sabe que você, a qual área que você decidisse seguir, a gente sabia que ia dar certo, né. É, ah, eu lembro isso. do Zé Luiz, da Paula também, como monitores de, de língua portuguesa. Depois a Paula foi para engenharia e o Zé Luiz foi fazer medicina. É né? verdade. Então, assim, é muito orgulho, na verdade. A gente vê que vocês... <risos> é, a decisão que vocês tomarem vai dar certo. Ah lá, o Maurício aí, ó. Que nada, que legal, você é Maurício. bom em todo lugar.
2: <risos> um abração, Maurício é, Maurício, olha, uma presença
0: confirmada aqui na live. Que maravilhoso. Que maravilhoso. <risos> Então, assim, é, era uma turma muito boa, muito engajada, muito de, de participar realmente de todas as coisas. E, e é muito legal quando vocês têm a oportunidade de voltar ao campus, porque a gente percebe em vocês um brilho no olhar é. muito diferente do, dos alunos de agora, porque vocês viram a escola lá do comecinho, com uma estrutura mini ainda, né? muito Sim. pequena. E aí hoje vocês chegam e já tem o um parque acadêmico Daquele isso. tamanho todo Tem restaurante Tem cine teatro né?
1: Quem Nossa, ia imaginar aquele que cine teatro foi... Quando eu vi ele pronto Eu fiquei sem reação Porque a gente lembrou de quanta coisa Aconteceu até ele chegar até lá né? Quando a gente entrou Exatamente. na escola Ainda era uma obra assim Recém iniciada E a gente fez tanta coisa A gente manchou aquele chão de tinta Antes da obra Não façam isso porque ainda estava em obra não, não. na época, então... Sim. <risos> muita, muita lembrança boa que vem à cabeça. É muita história
0: boa para contar, né? Muita. E o que, que o if representa assim para você, considerando todos esses quatro anos que foram uhum. vividos ali? Eu lembro uhum. que o seu curso era, era um turno só, né? Eram quatro anos.
1: Era, era integrado. Era, a gente começou à tarde... E, a partir do terceiro ano, foi para amanhã. Isso.
0: Quais maiores experiências assim que você pode destacar desse período que te marcaram para quem você é hoje? assim? Você colocou uhum. lá é, cidadania, Sim. solidariedade, enfim.
1: É, a escola tem tem seus efeitos diretos e indiretos. né? Os diretos são os, a, a apreensão do conhecimento, a aprendizagem ali dentro de sala, a é, ter contato com todas aquelas matérias, cumprir a ementa, né? Isso tudo é um efeito direto. Mas tem uma série de outros indiretos que numa escola como o IFE talvez sejam tão importantes quanto ou até mais importantes do que os outros. Porque eu não sei o que, que tem lá naquela escola, mas acho que tem uma aura de, de criatividade, sabe? Tem uma aura ali onde as coisas parecem que as ideias estão, os neurônios estão queimando ali de ideias vindo. Então, a gente construiu muita coisa naquela época. Por exemplo, a gente teve oportunidade... Eu lembro que no primeiro ano teve eleição para reitoria e a gente se envolveu... Meu Deus, eu tinha, sei lá, 14, 15 anos de idade. A gente fez é, manifesto, <risos> carta manifesto de apoio. Então, assim, esse tipo de coisa. Em 2013 vieram as manifestações pelo, pela, pela redução da passagem. Na verdade, contra o aumento da passagem, que a gente foi para para rua, levamos 5 mil pessoas para a rua, é, organizado Uau. por nós, pelo if partiu da nossa escola, é, não foi, não foi a, a gente não só pegou carona, então, assim, é uma, é, é uma acho que é uma, um espaço de protagonismo na cidade, sabe? Tem um efeito não só para a própria escola, mas para a cidade. Eu até, né quando a gente conversou sobre esse tema, achei muito legal de trazer a, a questão regional também, porque a escola tem um impacto regional é uma escola que muda toda a dinâmica de funcionamento da região porque traz novos ares, traz gente de fora para pensar a nossa região traz você por exemplo não é itaperunense mas uhum. essa esse intercâmbio de ideias é muito é muito proveitoso é muito frutífero para a cidade então assim como qualquer outra instituição de ensino mas sobretudo por ser pública por ser federal por ser uma instituição da coletividade, ela ganha um impacto ainda muito maior, né? Qualquer instituição de educação é importante, mas a nossa tem essas peculiaridades por por meio que desestruturar, no bom sentido, as estruturas da cidade, Desestrutu desestruturar em prol da mudança para melhor, em prol da evolução, né? E isso é muito positivo e a gente não tem nem como dimensionar esse efeito, porque ele não é quantitativo, né?
0: É verdade. E é interessante é, olhar, deixar o tempo passar, né? E depois olhar para trás e ver o quanto que isso... Que cada ação que parecia pequena lá atrás, o quanto ela impactou, né?
1: Como Sim. que a gente vê
0: os resultados hoje? Na formação da gente mesmo, eu não falo só enquanto aluno não, eu falo enquanto professora também. Todas as pessoas estão envolvidas naquele processo ali, de certa forma, são formadas todos os dias. Eu já era professora há seis anos, quando eu fui para o IFE, e, assim, eu falo que tem uma Fabiana antes do IFE e outra depois. Yeah. É. é muito diferente, assim. E, e todos os dias, realmente, é uma, é uma aprendizagem constante, né?
1: Sim. Constante. É.
0: Você tinha falado, você tinha colocado, eu, eu te dei essa liberdade, né? Você colocou o tema. O mundo pós-ENEM, mercado de trabalho e desenvolvimento regional. A palavra ENEM ali, é claro que chama a atenção de todos os nossos estudantes, né? Sim. Primeiro, tá, tá estava tendo, tendo toda uma polêmica né, Em relação a adiar ou não o Enem E a gente está com um calendário suspenso no IFE Agora a gente começou uma série de, de projetos online Mas a gente sabe que nem todos os estudantes têm acesso Então a gente continua de calendário suspenso Apesar dessas atividades com os alunos né? Uhum. É, e você já esteve conosco em uma semana acadêmica Para dizer que existe vida após o Enem
1: Existe, né? <risos> pode não parecer eu queria, que você...
0: <risos> eu queria que você compartilhasse um pouquinho disso, porque a gente tem uma série de estudantes que está ali, assim, naquela ansiedade, sabe? Poxa, agora que eu cheguei no terceiro ano, professora, e vem esse ano maluco, tem pandemia, tem suspensão de calendário, o que vai ser de mim? E aí, de repente, esses que estão nos acompanhando agora, o que você diria para
1: essas pessoas? É, em primeiro lugar, eu, eu diria que estamos todo mundo no mesmo barco. Não tenha pressa para entrar na universidade agora, porque a universidade também está se reinventando. A gente está passando por um, um grande movimento de, de mudança e, ao mesmo tempo, de perceber o que, que dá para mudar e o que, que não dá para mudar. O que da, da educação é, é adaptável a essa nova realidade e o que é inconciliável, que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. Então, o mundo todo está mudando. É, talvez entrar após essa pandemia seja até melhor, porque vão entrar na universidade mais adaptados para esse novo mundo, esse novo mercado de trabalho que a gente ainda não conhece, né? A gente ainda não conhece é, quais são os pilares dessa nova sociedade que está que tá vindo, né? Que está tá prestes a surgir. Então, é, a primeira dica é essa. Fiquem tranquilos, porque o tempo, meio que parou para vocês, mas parou para a gente também, parou para todo mundo. As universidades estão se preparando para receber esses alunos que vão vir é, de um Enem defasado, de um Enem adiado. É, as universidades estão pensando alternativas que contemplem vocês. Então, é, nada, nada vai se manter como estava. Os prazos não serão os mesmos, as datas de matrícula. Então, fiquem muito, muito à vontade para focar no que importa agora, que é a, a saúde de todo mundo. Né? E aí só um adendo, Fabiana, que eu acho muito importante de dizer, não podemos deixar de falar, que é a questão do adiamento do Enem. O adiamento do Enem é uma política pública essencial e urgente que precisa acontecer para que os estudantes das escolas públicas não sejam ainda mais onerados em relação aos estudantes da rede privada. Já são, naturalmente. Os estudantes uhum. da rede pública já são onerados. Então, o adiamento do Enem é para evitar que essa, esse prejuízo seja ainda maior do que ele já é. Isso é muito grave. É, uhum. A gente teve, teve acenos do governo dizendo que vamos, sim, adiar, mas ainda não vieram todas as informações mais detalhadas. Então, a gente precisa ficar de olho. É
0: verdade. E aí, quando a gente pensa... E a maioria esmagadora, né, da, da, dos estudantes lá da, da rede pública, já com o período normal de estudos, é, não, não tem condição de, de acessar, muitas vezes, a uma vaga idealizada lá da universidade, né, porque a gente sabe que a gente está num lugar que é tido como privilegiado, né, a maioria Sim. dos estudantes do IFE tem condição, depois, de verticalizar, né, de sair do, do, do ensino médio e ir para a universidade, como é o caso seu e de Todo mundo praticamente da sua turma, né?
2: Uhum. Mas
0: essa ainda não é uma, uma realidade nas outras escolas públicas, não. né? Nas estaduais, principalmente. Então, esse cenário que a gente está vivendo, de fato, é preocupante. Então, a gente precisa ficar de mãos dadas, né? Exatamente. É, porque é para todo mundo. Né?
1: Agora é de cotovelo dado, né?
0: <risos> é, Exatamente. Falando em cotovelo, como é que tá sendo a sua rotina nessa pandemia? O que que aí?
1: Fabiana, agora que eu tô começando a adaptar a maior parte da minha rotina à virtualidade. Porque tem tenho, tenho muitas atividades que são fragmentadas, né? Cada uma é de um tipo diferente. Então, no uhum. trabalho, desde o início, o trabalho foi o mais tranquilo de adaptar. Mas é, as questões acadêmicas também foram tranquilas. E agora, as pastorais, né? Agora a gente está começando a pensar um novo modelo pastoral. Para quem não sabe, pastoral é, é, é o trabalho que a gente faz dentro da igreja, para quem professa a fé religiosa, voltado para o outro, voltado para fora da igreja. Né? É o, a questão do pastoreio, de ir atrás das pessoas. É o, como qualquer atividade social de fora da igreja. A diferença é que na igreja ela tem um, um sentido religioso teológico e fora da igreja tem um sentido sociológico mas se equivalem, né, é, para fins, para os fins que a gente está tratando aqui. Então, isso foi o mais difícil, porque a gente está tendo que repensar não só a forma como a gente fazia, mas até mesmo as atividades que a gente fazia. Elas ainda fazem sentido na pandemia. A gente ainda, aquilo que a gente fazia supre as nossas necessidades, ou temos novas necessidades e, portanto, novas atividades devem ser desenvolvidas. Então, a gente agora está começando a conseguir elaborar. Porque até então a gente estava naquela, naquela situação. Quanto tempo vai durar isso? É, qual vai ser a extensão da, das consequências disso? E agora a gente já percebe que vai durar mais do que a gente imaginava e que as, as consequências vão ser mais extensas do que a gente previa também. Então, já está na hora de começar a se adaptar.
0: E aí, como é que está sendo? Vocês estão conversando? Vocês estão reunindo?
1: Reunião virtual agora, tudo reunião virtual. Antigamente eu, eu não me adaptava muito, mas agora não tem jeito. Agora é o que tem, vamos, e vamos aprender a usar todas essas ferramentas aí. Muitas delas eu nem conhecia, o Zoom, por exemplo, eu não conhecia, o Google Meet já conhecia, mas estamos, estamos nos adaptando. Períodos como esse vão trazer algumas consequências positivas né, para a nossa forma de se organizar enquanto sociedade. Então, a gente não pode também ter muito medo. Vamos, vamos vivendo que vai, talvez venha, venham coisas positivas disso aí.
0: É, com certeza. É, a gente está aprendendo, de fato, né? Eu falo é. que uma, uma grande lição que eu já aprendi nessa, nesse período todo de, de isolamento é que por mais que a gente planeje as coisas... A gente precisa ter flexibilidade, porque nem tudo sai como a gente planejou, né? Então, você, no início do ano, né? Você faz todo aquele planejamento. Ah, 2020 vai ser assim. Não, não vai, é. gente. Não tá sendo. Não tá sendo. E assim, a gente tem duas posturas. A gente pode, é, sei lá, se rebelar e sofrer, e, e, porque de fato é, é complicado. Mas a gente pode tentar levar com... Com mais leveza, sabe? Tentar Sim. ir se adaptando. Porque é o que tem, né?
1: Não tem Então, que fazer. vamos aprender. Eu, pensar... eu
0: também... Eu também tenho um trabalho né, na, na igreja. E, e o meu trabalho é, também é muito voltado para as pessoas. Porque a gente trabalha com coral, né? E, e aí... como que está
1: sendo para vocês?
0: Oh, meu Deus. Que sofrimento, viu? <risos> que sofrimento. Porque a gente tem que estar junto para cantar, né? Então, Sim. assim manter uma rotina de cuidados com a voz, de, de exercícios, de, de espiritualidade mesmo, através da música, agora de uma forma um pouco mais individualizada, né? Para depois a gente conseguir reunir todo mundo de novo. Então, é, é difícil, mas a gente vai tentando se motivar, né? Vai mandando mensagem no grupo, vai tentando manter Isso. contato, porque daqui a um tempo tudo volta ao normal, entre aspas, é.
1: né? Entre muitas aspas.
0: É. Se ia falar, eu te cortei.
1: Ah, agora nem, nem lembro mais. que Você falou da música, eu achei tão interessante, porque é, como que faz? As pessoas mandam as bases gravadas e aí você canta por cima do que foi gravado. Porque tem muita live ao vivo aí que a gente está vendo que as pessoas, a banda não está no mesmo lugar que a pessoa que está cantando, né? Então não sei é. como que faz. Né? Porque é, tem um atraso, tem um delay, né? Tem.
0: Tem de tudo, assim. A gente tem visto... É... Semana passada a gente fez lá em Miraí, eu fiz uma live com os meus irmãos, porque a gente tem um grupo que canta em casamento, né? Aí foi, foi todo mundo no... Porque é família, né? Então a gente tava no mesmo lugar. Mas grupos maiores a gente não tá podendo se encontrar, né? Já desde o começo a gente cancelou as atividades do Ministério de Música, do Coral... Sim. Então, no nosso caso, a gente está realmente parado e cada um está treinando em casa, para quando a gente voltar ativa, o repertório tá... <risos> não tá tão esquecido, né? Sim. Porque o ensaio é fundamental. Mas tem, tem muita gente que está usando a tecnologia para ter essas bases né, gravadas e, e ficar ali só um, um número reduzido de músicos né, no, no ambiente onde a live está sendo feita. Uhum. Então a gente vai aprendendo é. Ainda não chegamos nesse patamar No meu grupo não, mas <risos> Os meninos estão estudando essas coisas Legal é, Sobre a questão Da universidade, Gabriel é, Existe vida pós-ENEM E como é, né Pra, pra você uhum. que tá aí Nesse período final de, de graduação De direito, como está sendo a experiência Você faz na UF, né
1: Na UF, isso eu acho que um primeiro conselho que é importante dar, Fabiana, é da pessoa que está se preparando para prestar o Enem, separar pelo menos um ou dois períodos do curso que ela vai fazer para ela se permitir ver se é aquilo mesmo que ela quer. É muito comum que você entre em um curso tendo certeza de que é aquilo que você quer e quando você se depara com como aquele curso é na realidade, você se decepcione. Então, é é, já vai preparado, porque tem gente que não aceita é, não gostar do curso no primeiro período e, e <risos> continua forçadamente até terminar. Isso é pior. Vai perder mais tempo. Então, é. É, separa aí um ou dois períodos iniciais do seu curso para você se permitir fazer essa experiência e saber se é aquilo mesmo que você quer. Isso é muito natural. Isso acontece com muita gente. É, e. Ah, o que eu descobri de que existe vida após o Enem também foi que a gente... Acho que eu, eu mudaria um pouco as perguntas que eu me fazia antes do Enem. Antes eu perguntava que faculdade eu vou gostar de fazer. Hoje, se eu estivesse... Se o Gabriel de hoje pudesse voltar para o Gabriel daquela época e dar um conselho, eu daria não pense que faculdade você quer fazer. Pense que profissão você quer exercer. Porque... Eu gostava muito ah, de matemática, é né? eu gostava muito de matemática, era monitor de matemática, e eu ia gostar de fazer um curso de engenharia, eu ia me adaptar, mas eu não ia suportar ser engenheiro. Então, tem essa diferença. Por outro lado, a faculdade de Direito, eu imaginava que eu não ia gostar tanto de, de fazer essa faculdade, mas que eu ia gostar de ser advogado, ou, né, de, de ser um jurista. E acho que isso é mais importante, é você pensar o que você se vê fazendo mais do que o que você se vê cursando. Porque a faculdade ela é um meio para um determinado fim, né? Ela não é o é. fim em si mesma. Então,
2: Exatamente. você tem que
1: pensar qual é o seu objetivo. E, e isso precisa passar também por uma experiência prática. A gente teve uma, uma oportunidade fantástica na escola, no ensino médio, que foi o projeto integrador. Aquilo dava uma, uma visão da, da realidade muito ampla para a gente. foi ali que eu fiz minha opção de curso, inclusive. Porque é a, mesmo? A, a, foi, foi. Eu, na época eu optei por jornalismo. Primeiro eu decidi que eu não era de exatas né, no, no projeto integrador. <risos> Maurício, perdoa, tá? <risos> Me perdoa, Maurício. <risos> Aí a primeira conclusão que eu cheguei foi de que eu ia ser jornalista. Eu estava em dúvida entre jornalismo ou direito. Aí escolhi o jornalismo por conta do documentário que a gente fez. Eu gostei muito daquela coisa de... Ah, Com... a
0: gente tem que contar, porque isso não aconteceu é... depois que vocês saíram. É, foi 2013, 2014? 14, 14. 2014. Gente, em 2014, a gente tinha a Bruna Paula na direção de ensino. E o João Felipe, maravilhoso João Felipe, nosso diretor de ensino hoje... Ele veio com uma ideia de fazer uma, uma, uma feira, né? O era? Era um projeto integrador ele ia ser um projeto da escola toda. É, cada turma escolhia um tema que era relacionado com literatura.
1: Literaturas e... marginais, né?
0: Literaturas marginais, exatamente. E aí teve, teve turma que trabalhou com é, literatura para surdos, teve turma que trabalhou com o tema dos sem terra, né? A sua turma...
1: Foi sobre prostituição.
0: Prostituição. Foi uma sala... Aí eles fizeram salas temáticas, gente. Tipo a Semana Acadêmica. Cada sala tinha um tema. E eles tinham que organizar uma sala temática. Eles tinham que organizar uma apresentação artística. A Júlia cantou, né? Nossa, Júlia... Ela não
1: cantou. Ela deu um show, né?
0: <risos> gente, todo mundo fala até hoje dessa apresentação
1: artística, é, sabia? É legal. E ela Foi não Foi uma queria. coisa que marcou. Ela estava achando que ela não ia dar conta. Eu insisti tanto Como? com ela, eu tive que insistir tanto. E aí saiu aquilo. Foi, foi Júlia tá
0: lentosíssima. E aí vocês, vocês fizeram sala temática, fizeram uma apresentação cultural, fizeram um, um documentário. documentário. E ainda teve uma... Um
1: projeto elétrico também um... para fazer.
0: Exatamente. Tinha um projeto, eu sei que a galera tinha... Tinha alguma coisa de arrecadar alimentos também? Não tinha?
1: Eu acho Ou que só isso algumas foi turmas outra... que fizeram? É, acho que isso foi em outro, outro projeto. Não foi no projeto integrador, não. Se eu não me engano, não sei.
0: Ah, não sei. Eu sei que foram tantas ações e foi um negócio que aconteceu, assim, num sábado, não foi?
1: Eu não lembro, Fabiana. Eu lembro eu que a gente acho que foi saiu, num sábado letivo. A gente ficou até três horas da manhã na, na escola, no dia anterior <risos> do projeto integrador. Foi foi fantástico aqui.
0: Então, conta essa experiência, agora que eu já dei uma contextualizada, é tipo uma semana acadêmica, só que em dois dias, gente. Foi um negócio assim, eu acho que foi numa sexta oh, que eles organizaram tudo, <risos> e o negócio aconteceu no sábado. Não deu tempo de passar tudo no sábado, acho que os documentários foram apresentados na segunda-feira, porque ficaram trabalhos riquíssimos, riquíssimos. Isso. E isso impactou na sua escolha profissional.
1: Muito. Eu acho, inclusive, Fabiana, que outra, outras escolas deviam se inspirar nesses exemplos, porque a vivência prática faz parte da pedagogia. Né? A gente precisa ter uma pedagogia, uma concepção pedagógica que seja voltada à praxis, ao fazer também, né? não só. Mas uhum. é, entendendo a praxis como uma, coer... como uma consequência direta do saber, do conhecimento. Então, a, a experiência da realidade, de situar aquele aluno no contexto que ele vive, é fundamental. E acho que foi isso que me despertou para minha escolha profissional naquele projeto. Porque a gente se entendeu ali como alunos inseridos numa realidade municipal, numa realidade regional. A gente entendeu o que acontecia à nossa volta. Bom, a nossa volta tem surdos, tem o um movimento das pessoas pela habitação, tem prostituição, Sim. tem toda todas aquelas culturas que a gente estava trabalhando ali eram parte do nosso chão da nossa realidade então não tem como se dissociar disso né uma educação dissociada desse chão dessa realidade ela é menos rica do que a que se do que a que considera esse esse contexto né é é muito o que Paulo Freire dizia também sendo ainda atualíssimo né é, uhum. de que o estudante precisa se entender como vetor político. E isso foi fundamental para mim. Porque parece que isso tem consequências só teóricas, né? Que a gente. É muito bonitinho falar disso, né? Todo mundo acha bonito falar disso. Mas é mais do que isso. Quando você se compreende como cidadão, você, você adota um outro olhar sobre tudo que está em volta, inclusive sobre a sua escolha profissional. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Né? É, a minha escolha profissional foi inteiramente influenciada por essa vivência da prática, por essa vivência do que o saber que a gente ouve dentro de sala, de como ele repercute no, no nosso contexto.
0: E aí hoje, para quem está aí assistindo que é estudante do IFE, hoje isso acontece muito na semana acadêmica, no CONINF... É, porque naquela época a gente não tinha essas salas temáticas ainda totalmente consolidadas como temos hoje. O Projeto Integrador foi a primeira vez que aquilo uhum. eclodiu daquela forma, sabe? Depois, todas as semanas acadêmicas bombam de sala temática, <risos> é, de apresentações culturais, agora com cine teatro, então. Ah,
2: era e muito é muito legal, legal
0: Gabriel, ver que, assim, os estudantes realmente assumem essa postura, né? A gente vê, assim, trabalhos maravilhosos é, que nascem ali no intervalo, às vezes, de uma conversa na cantina. Eles vão conversando, vão criando. É Novembro Negro, é Semana Acadêmica, Sim. é Coninfe, é, é o Encontro de Química e tantos outros, sabe? A Semana da Mecânica, enfim. O negócio é uma proporção, assim, muito... Está fenomenal. Ano passado teve mostra de arte e
1: cultura. Ah, tá eu fiz um festival desse meu no Deus. meu primeiro ano. Não sei se é o mesmo. O, aquele primeiro festival de arte e cultura que teve em 2011. E aquilo foi surreal, foi fantástico. É uma coisa... Porque é isso, né? A educação também não pode ser só... É, ela não pode se fechar em si mesma. A cultura faz parte da educação. É, a ciência, a tecnologia... Então, integrar é sempre um movimento mais proveitoso do que segregar. Né? Então, é, unir, integrar todas essas áreas, essa interdisciplinaridade sempre foi algo que acrescenta muito, enriquece. Né?
0: E agora, trazendo para a questão do desenvolvimento regional um pouco, você falou que você está coordenando, é, você está nesse projeto que era a Casa da Juventude lá em Niterói, e agora em Itaperuna tem o mesmo nome?
1: Rede Inspirar.
0: Então, fala um pouquinho disso pra gente.
1: Uhum. A gente, primeiro, por que é rede? E não é um projeto, não é um pré-vestibular social? Porque esse é o nosso primeiro projeto. A gente quer criar uma rede não de um monte de projetos, mas de um monte de possibilidades. A gente quer que essas pessoas se sintam dentro de uma rede. Né, de, um, de um lugar onde várias coisas acontecem e podem acontecer. Não basta uma sala de aula. É preciso que aquele lugar passe a essas pessoas a sensação de que aqui eu posso criar. E inspirar, esse nome chamou... A gente estava pensando em vários nomes super elaborados, né? uma, várias, várias <risos> ideias, até chegar ao um nome foi difícil, mas inspirar foi uma palavra que todo mundo gostou de cara. Porque acho que... Na nossa, na nossa realidade aí do Noroeste Fluminense, tão precarizada, tão empobrecida, a região mais pobre do estado mais rico, de um dos estados mais ricos, né? É. É, uma, uma região que vive em tanta desilusão, às vezes, tanta desesperança com, enfim, tudo que está acontecendo. Acho que a gente precisa inspirar essas pessoas para que elas acreditem em si mesmas. E aí, isso vem... Até coloquei isso no meu texto que você leu no início acho que o IF passava muito essa confiança para gente. E passava essa confiança não com o discurso, mas com a prática. A gente sempre foi muito levado a sério. Então, assim, eu lembro, é até engraçado, eu com 15 anos de idade, nas reuniões do Conselho de Campos, imagina um adolescente de 15 anos debatendo o orçamento do Instituto, debatendo qual né é, quais vão ser as políticas pedagógicas adotadas dali em diante. Essa pedagogia da autonomia... Nossa, isso foi fundamental na minha vida. E acho que é um, dos principais, é, é um dos principais diferenciais dessa escola, das instituições federais. Outra coisa que a gente tinha na escola que é fenomenal, é uma coisa incrível, é a, a questão das eleições serem paritárias. Isso é uma vanguarda. Isso não existe nas universidades federais. Para explicar melhor para quem está assistindo... As eleições para direção e reitoria, no IFE, o peso do voto do aluno tem o mesmo peso do voto do professor que tem o mesmo peso do voto do técnico administrativo. Isso não acontece Sim. na Universidade Federal, pelo menos na minha, e acredito que nas outras, na grande maioria também não. E essa autonomia... É... Oi, Tamires. Que legal, uma amiga minha <risos> daqui de Niterói está aqui. Olha que é,
2: legal.
1: Essa, essa autonomia que que acho que faz a gente desenvolver um senso de pertencimento e autoconfiança, né? Não adianta você querer incentivar a confiança num adolescente, dizendo você pode, você é capaz. Você tem que dar a oportunidade dele se provar de que pode e de que é capaz. Porque você que é, Tamiris. É, porque o adolescente também está em dúvida, ele também está se descobrindo. Então ele não pode tá, ter, criar do zero uma confiança de que ele não sabe né? que pode ter. Então, essas oportunidades que a gente tinha de, de se provar é, foram fundamentais. E só mais uma coisa, que isso parece que abre espaço para ir irresponsabilidade. Né? Colocar um adolescente para discutir orçamento pode parecer que abre espaço para esse adolescente ser responsável lá dentro. Mas o que acontece é o contrário, porque a gente se sente tão, tão desafiado com aquilo que a minha responsabilidade triplicava quando entrava para uma reunião daquela. Uhum. Então, é, isso é não dá para dimensionar o efeito que isso tem na formação de uma pessoa. Né?
0: É verdade. E aí a ideia, então, dessa, da rede inspirar, né?
1: É, é proporcionar um
0: a esses estudantes esse sentimento, né?
1: Exatamente. De que Despertar isso pra esse construir. sonho. Exatamente. E na nossa região, isso tem, como eu estava falando, né, um impacto muito, ainda maior, porque é uma região em que o sonho não... Não dá para canalizar muito pra, por ali. Né? A gente tem poucas oportunidades, é, pouco emprego, pouco pouca pouca oportunidade de ir além daquilo que já era esperado de mim. né De ter, enfim, um emprego é, mais braçal, alguma coisa que não me remunere o suficiente, de que não pague o que é merecido. Enfim, então, a gente vive um pouco aí na nossa região... É, apesar de não estar morando aí eu sempre me refiro com, como se ainda morasse porque me sinto é, me sinto aí da mesma forma é, e parece que as oportunidades são muito poucas e aí tem gente que deixa de sonhar por causa Sim. disso ou se deixa levar muito por aquela por aquela frase de, ah, não seja utópico né? não... vamos vamos focar aqui foca no que dá para fazer pensa que você tem é no que pedir dinheiro... né? isso, exatamente mas dá para sonhar sendo pé no chão. Eu também não gosto de, é, de ficar voando nas nuvens, não. Eu gosto de sonhar o que é possível concretizar. E isso que a gente precisa desenvolver, esse sentimento de que posso sonhar, mas sonhando com o um pé no chão é, na nossa região, que ainda, infelizmente, vive muitos, muitas dificuldades. Né? E acho que o IF, inclusive, tem um papel central na retomada do crescimento da região na retomada desse desenvolvimento. É, Para quem entrou na escola hoje, isso está um pouco mais distante, mas os institutos federais surgiram numa época de plena ascensão econômica do Brasil e que demandava é, demandava investimento em mão de obra. A gente precisava de mão de obra de qualidade no, na nossa região, no nosso país. E aí, o que, 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 que os pensadores econômicos da época pensaram? Bom, a universidade não vai absorver todo mundo. Oi, Ceni, outra querida que chegou aqui. Bem-vinda. É, um, um diploma de superior não, é, não vai ser capaz de empregar todo mundo. Né? A gente não tem emprego para todo mundo que se formar no ensino superior. Infelizmente, o nosso mercado não absorve. E temos também pessoas que não querem cursar o um ensino superior. Hum. E aí o Instituto Federal surgiu como uma oportunidade de mesmo sem querer cursar o um ensino superior, você será al, alcançar aquilo que você quer alcançar, te dando os instrumentos para alcançar aquilo que você quer alcançar. Na nossa região foram escolhidos, na época, os eixos da indústria, né, do curso de eletrotécnica, de mecânica, e o eixo da tecnologia, na né, informática, é, que são essenciais para o desenvolvimento da nossa região. A gente precisa retomar é, o, os parques industriais que a gente tinha no Noroeste Fluminense, Retomar a instalação de indústrias é, de média e baixa ou até alta complexidade, a gente tem uma. uma... A nossa cidade tem características que são muito pertinentes para a reinstalação de um parque industrial. Por exemplo, o Complexo da Saúde de Itaperuã é referência, às vezes é até fora da região. Né? Uhum. Tem gente que vem de todo canto do Brasil para ser operado no Hospital São José do Havaí. É, para consultas com médicos de alto renome. Então, por que não investir né, na, nessa área a partir da tecnologia, como o IF estimula? E aí, inclusive, a escolha do curso de sistemas de informação para ser o primeiro da graduação da escola, é, acho que é uma escolha muito acertada, porque o futuro passa pela tecnologia. Provavelmente... Né, tem estudos que dizem que talvez mais da metade dos empregos que vão existir daqui a 10 anos ainda não foram criados, então a gente precisa se apropriar desse desenvolvimento tecnológico o que é um dos pilares da escola né? é
0: verdade gente, se vocês quiserem deixar alguma pergunta aqui para o Gabriel, aproveita esse momento, a gente ainda tem uns <risos> 15 minutinhos de live, antes no Instagram de a gente <risos>
1: Ah, é? Quando dá uma hora ele só derruba?
0: É, quando dá uma hora, aparece 20 segundos, assim, vai acabar, aí fica 20, 19, 18, se você não encerra, você perde a live.
1: Cara, bem que eu já vi algumas é, gente... lives que tem as pessoas, né, live de famoso, assim, as pessoas começam a ficar desesperadas quando vai chegando perto de uma hora, então é por isso, né? É Todo isso. mundo começa a falar, salva a live, salva a live. Então,
0: salva a live, isso? salva a live. E se você não encerrar antes de acabar aqueles 20 segundos, eu acho que você fica acho que duas horas sem conseguir abrir uma nova. Então Caramba. já aconteceu aqui, da gente, do papo tá rendendo tanto, a gente falou, peraí, peraí, deixa eu encerrar e abrir de novo. Uhum.
2: Porque
0: se você não encerrar, tem uma, uma penalidade, digamos assim, né? Você uhum. fica um tempo sem conseguir. E aí perde o assunto, né? É, é, deixa eu te falar, a rede Inspirar tá aqui no Instagram?
1: Tá, tá sim. É arroba rede Inspirar mesmo? Ah, como inspirar, rede Inspirar mesmo? Me isso.
0: Ah, Vou até legal, colocar gente, aqui. No... Ó.
1: Se, olha, Coloca se eu estiver enganado, vai ser um, um micão, né? Porque...
0: <risos> não, o projeto Mas de pré-vestibular acho... social é da Peru, na RJ. É isso aí, rede é, Inspirar. Né? Arroba que arroba rede inspirar. bonito. Foi, foi. Arroba rede Inspirar.
1: E, inclusive, Fabiana, a, a ideia de montar isso vem muito da nossa vivência do IFE, né? Porque uhum. dos, dos seis coordenadores, dois viemos do if Eu e a Lara. A Lara Gadioli. Isso. Nós...
0: A Lara é uma querida também, né, gente? É. Maravilhosa.
1: E, e o nosso, nosso sentimento com esse projeto veio muito do que a gente viveu. Nós fomos inspirados né, pela educação. Isso. A educação mudou a nossa vida. E num país tão desigual quanto o nosso, a educação é uma das poucas portas de ascensão, né? A gente tem aí o esporte, né? Muita gente sobe na vida através do esporte,
2: uhum. mas ainda
1: é uma coisa muito mais, é, é muito mais localizada. Oi, Clarinha. Clarinha é minha amiga também, daqui de Niterói. Gente, Quase que gente ótimo!
0: Volta. Você tá trazendo, assim, o público todo outra live. É. <risos>
1: E muito bom. É, até me perdi. O que, que eu estava falando?
0: Da, da Lara, da Rede Inspirar.
1: Ah, sim, isso. É, além da minha mãe também comentando coruja aí. <risos> além da, do esporte, que é uma ferramenta ainda muito localizada de, de transformação, a educação é a grande porta. É a grande, a grande ferramenta que a gente ainda tem e ainda não nos é. foi tirada mas também não vai ser vamos lutar para que não seja a educação Sim. pública ainda é a principal forma da gente conseguir se emancipar né? conseguir autonomia conseguir caminhar com as próprias pernas a gente não quer um Estado que seja paternalista a gente quer um Estado que nos proporcione as condições e as possibilidades de que a gente se torne protagonista né? e isso é feito hoje principalmente através da educação. E aí um debate também que é muito importante, e aí é, falando por mim, né? não posso falar em nome da escola, mas é, é o debate das cotas. A gente precisa fortalecer a, esse, esse mecanismo que a gente tem de, de, de superar as desigualdades. Né? Ele não, é, não pode ser um mecanismo eterno, ele é paliativo, mas se o problema persiste, o paliativo ainda deve persistir. E o nosso problema ainda persiste, da desigualdade. Então, a gente não pode se abster desse debate das cotas, que é graças a elas que muitos dos nossos dos meus colegas do IFE é, conseguiram ter acesso ao ensino superior.
0: É verdade, isso é muito importante. Eu estou vendo aqui, ó tem, tem umas postagens mesmo, apresentando a equipe, Lara, Larissa, Cícero... Amarílis. Isso aí, agradecer. a nossa equipe toda.
1: A gente começou as atividades no final do ano passado. Lá para novembro, mais ou menos, a gente começou. Isso, a... eu me
0: lembro da Lara ter mandado uma mensagem para o Peruna, né? A gente divulgou alguma coisa Isso. nos stories e tal.
1: Exatamente. E aí é, foi lá para, na verdade, acho que setembro, a gente começou a conceber a ideia. E nesse ano, a gente começou as aulas. Uma semana depois veio a quarentena. Então a gente. É. É, o nosso projeto está surgindo já a partir dessa necessidade de, de, de adaptação, né? de, se, é, de reconfigurar tudo, toda a forma como a gente fazia. Aqui em Niterói eu fazia já isso há três anos, mas quando retornei para Itaperuna né, para fazer de uma nova forma, precisou ser de um jeito completamente diferente. Uma, e aí você imagina, três anos uma experiência de 2016 já tinha se tornado obsoleta em 2020. Isso é uhum. é uma loucura, né? Isso é é muito significativo da do, do impacto do que a gente está vivendo. E aí, agora a tecnologia precisou virar nossa melhor amiga. Ou a gente dá o braço com ela, né? O braço não, o cotovelo. <risos> e se alia a ela e vê como isso pode fortalecer a educação e não ameaçá-la, ou a gente corre o risco de ficar para trás. E é claro que é, o que eu estou dizendo aqui é especificamente para um projeto de pré-vestibular, um projeto que é extracurricular, que não faz parte Sim. de uma ementa Não estou falando é, de uma escola, porque os impactos são muito diferentes. Né? Uma escola está regimentada pela lei de diretrizes básicas da educação, está sendo fiscalizada pelo Ministério Público, pela Secretaria de Educação, pelo próprio MEC. Então, existem uma série de outras, outras variáveis quando se trata de uma instituição formal. Não estou aqui dizendo que a tecnologia é, é a chave para a gente pra garantir... resolver todos os nossos é. problemas, né? Exatamente, claro que não. Até porque o acesso ainda é uma, uma grande questão. E sobre o acesso, eu tenho ouvido muita gente falar, de boa fé, inclusive, é, que não existe muito essa dificuldade de acesso, porque hoje em dia todo mundo tem um celular, né? Ah, Muita gente fala, todo mundo tem isso. celular. Mas não basta ter um celular. O celular, em primeiro lugar, precisa ser um celular bom, com uma quantidade de armazenamento boa, né? Tem que ter espaço no é. celular para baixar material. E um, um celular com bastante espaço não é barato. Além disso, precisa ter uma conexão de qualidade, que também não é barato, né? Uma... Um provedor de Wi-Fi, às vezes, custa, sei lá, 100 reais em Itaperuna. Para gente que tem um salário mínimo de mil, um pouco mais de mil, é 10% de um salário mínimo, isso não é pouca coisa. Um pacote de dados numa operadora, o mais barato é 50, 60 reais, o que é 5, 6% de um salário mínimo. Para uma família que é sustentada com um salário mínimo, isso não é pouca coisa. E aí tem mais um adendo também, que é a questão da periferia de Itaperuna. De fato, Itaperuna não tem favelas, grandes favelas, como as que a gente tem nas grandes capitais. Mas uhum. Itaperuna tem um outro tipo de periferia que é, talvez, é tão, é, é tão cruel quanto que é a questão da zona rural. A zona rural de Itaperuna vive uma fragilidade estrutural, uma fragilidade de políticas públicas, uma fragilidade em todos os sentidos, que é algo, acho que, o que acontece naqueles distritos de Itaperúna é algo mais grave do que eu já vi em muitas outras favelas aqui do Rio. E a gente não tem a devida atenção. Né? É... A gente não dá. O poder público não, não, não se preocupa com essa zona rural da forma que deveria. Talvez Sim. porque a, 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 é, uma, é um público que tem mais dificuldade de se manifestar na internet, um público que tem menos acesso aos meios de comunicação, e que é invisibilizado. Mas isso não é por acaso, né? A gente sabe que isso não é por acaso. E inclusive acho que a nossa instituição, a escola, tem tem um papel muito grande para dar oportunidade para essas pessoas que vêm da zona rural. O IF sempre teve muitos alunos que vieram dos distritos mais pobres de Itaperuna, das cidades vizinhas. Na minha época, na minha turma eu lembro que tinha quando no início das aulas tinha um, tinha um aluno de Carangola, e onde Carangola, todo dia para Itaperuna. Então, assim, é, é uma, uma grande oportunidade de reconstrução da nossa região. E, com certeza, isso vai ser, essa reconstrução vai ser tendo a educação de braço dado. Não vai ser ignorando ela de jeito nenhum.
0: Eu queria aproveitar essa fala sua para destacar por que, que o Instituto não, não embarcou, assim, né? De qualquer maneira, na educação à distância, como uma uhum. solução para esse cenário da, da pandemia. Porque, de fato, gente, isso que o Gabriel está falando é verdade. A gente tem muitos estudantes da zona rural que, apesar de terem um celular, não tem espaço para baixar esse monte de aplicativo no celular e não tem um pacote de dados para acesso à internet dessa forma. Tem muito aluno nosso que tem o um celularzinho e só acessa as redes sociais, porque esse é o pacote dele. Então, a gente precisa, sei lá, de acesso a vídeos, a podcasts e aí ele não tem, não tem, gente. Muito aluno nosso acessa a internet na praça da cidade. Isso é verdade, sabe? Parece que as pessoas é, vêm de uma outra forma. Ah, não, ah, os meninos lá da sua escola todo mundo tem celular. Mas ter celular não resolve tudo, né? É, a gente fez uma pesquisa, né? Acho que ainda não foi divulgado o resultado Mas a gente viu Umas, umas discussões Em reunião sobre as prévias né, da, Dos indicativos A maior parte dos nossos alunos Acessa é, a internet Pelo celular Pelo que foi colocado lá né, nos indicativos é, Não tem computador em casa Não tem um ambiente Silencioso para estudar sabia. Sabe? É Assim, eu não, eu não tenho os dados aqui agora, uhum. mas essa questão do celular é assim, é geral.
1: a gente o não tem acesso, acesso ao computador. Parece que é mentira, né? né?
0: É, parece que todo mundo tem notebook, todo mundo tem celular, todo mundo tem Wi-Fi. Não tem, gente. Não tem.
1: Não tem, não. Ainda é luxo, né? Infelizmente, em algumas regiões ainda do país é. ainda é luxo. O Douglas, grande amigo, querido amigo, está aí também. A Josélia, minha madrinha, avó, mãe, tudo, tá aqui também. Aí, que beleza. Minha família vem em peso hoje, hein, Fabiana?
0: Ó, oh, tá vendo?
1: Minha irmã tava aqui também. Mas, então, é...
0: assim, a gente tem feito... A semana... Essa semana a gente começou né, umas ações no, no campus Itaperuna. Tem o um 40ENEM, que tá trabalhando com questões da, da biologia, da química, da matemática, da física. Tem o Tamo Junto Linguagens... Que pegou o pessoal de português, literatura, inglês, espanhol, artes, né? E é, uhum. educação física. E tem também o Ciências e Humanas e Sociais, que é a galera lá da filosofia, da geografia, da história, é, da sociologia. Mas, assim, a gente começou essa semana e a gente não tem ainda um, uma certeza, né? De como vai ser. Ontem a gente teve uma live é, inaugural no YouTube. É, tava até conversando isso agora há pouco com uma professora. Cerca de 50 alunos conseguiram assistir a live no YouTube. Isso é um número ainda muito baixo.
1: Muito, muito.
0: Entende? Então, assim, como que a gente é, é, decide, né, implantar uma educação à distância, assim, de uma hora para outra? É sempre, isso. Né? Tem todo um debate. Então, gente, a gente tem conversado sobre isso, a gente tem debatido, né, os gestores estão lá em reunião direto sobre isso, pensando estratégias mas é preciso manter a calma, viu? É. Porque isso tem que ser conduzido com muito cuidado.
1: Com certeza, até. Porque o impacto disso, é, como você estava falando, além do impacto nos alunos, tem o um impacto nos professores também. Existe uma necessidade Sim. de os professores terem tempo hábil para se adaptar, né? Sobretudo os professores mais velhos, que é uma, uma, uma preocupação que eu tenho tido a partir de algumas conversas com, com uma tia pedagoga é, uhum. e que ela não é né, ela não é uma pessoa... Ela não está na terceira idade, mas ainda assim, tendo lá seus 50 anos mais ou menos, ela já tem dificuldades com a tecnologia. Né? Ela não uhum. nasceu é, ambientada com a tecnologia da mesma forma que eu. Então, uhum. é, é uma dificuldade também de, de rever essa, essas questões pedagógicas. Fabiana... Deu quatro horas aqui, será que a live vai cair, vai ser de roubar?
2: Não. não,
0: eu acho que a gente pode ir caminhando então para as despedidas, porque já já vai aparecer a mensagenzinha aqui. eu tô aqui. adorando,
1: eu tô preocupado só com, com cair aí e a gente perder o vídeo. Não, perde não.
0: Enfim, ó, é uma delícia conversar com você, eu acho que a gente pode marcar outras vezes.
1: Ah, com certeza, sempre né? que vocês me chamarem, eu super topo, porque eu tenho um carinho enorme, não só pela instituição mas por você, pela Michele, pelo João Felipe. João Felipe, é, de vez em quando a gente conversa, e ele é uma, uma referência muito grande para mim também, inclusive como gestor. Ele, você, é, você é uma referência para mim na música também, adoro seus vídeos cantando a capela, Obrigada. aquele coral que você faz, eu adoro aquilo. E a Michelle, é só assim para
0: não enlouquecer na pandemia.
1: É, e a Michele é um exemplo de gestão também. Né?
0: Verdade. Gabriel, olha, muito obrigada pela sua disponibilidade sempre. A gente espera contar com você nos próximos eventos, <risos> presencialmente, quando se a gente Deus tiver condição de se encontrar. Mas, enquanto isso, né, aqui pelas redes, enfim,
1: ah, te é vent, sempre te abraço. uma grande
0: alegria. Aí, olha, que beleza. <risos> gente, o Gabriel mobiliza a região toda do Noroeste Fluminense e, e, e outras, né? Porque tem gente de Niterói aqui assistindo. Tem, tem. <risos> Que ótimo, muito bom. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, assim, Fabiana. De palavras finais, para quem chegou agora, tá, perdeu a live. E aí, o, o que, que o Gabriel deixa de mensagem final?
1: Acreditem na educação, defendam a educação, defendam a cultura, porque essa luta é, é nossa. Mesmo que você não seja professor ou estudante, essa luta também é sua. Porque você, enquanto sociedade, depende da educação e depende da cultura. Ah, um be... minha mãe tá pedindo para mandar um beijo pro Vitor, meu afilhado. Beijão, Vitor. Ah, isso
0: mesmo. <risos> Bom, agora eu tenho que encerrar a gente, porque apareceu a mensagem, a gente tem 15 segundos.
1: Um beijo para todo um mundo. Beijo, Fabiana. <risos> Tchau.
0: Tchau.